0: Olá, seja bem-vindo à nossa classe bíblica, momento de estudo da Bíblia, né? que é a Palavra de Deus, hoje com o Renan para continuarmos aqui os nossos estudos, nessa semana com um assunto tão importante, e em especial porque ela está falando de uma coisa que todo mundo gostaria de ter, ou pelo menos de sentir, que é olhar o mundo pelos olhos de uma outra pessoa. Olha só que interessante, né? Olhar o mundo pelos olhos de uma outra pessoa. Todos já tiveram essa, essa vontade aí. E, e imagina você conseguir olhar o mundo pelos olhos de quem? De Jesus. Né? Simplesmente é esse assunto que nós estamos aqui abordando nessa semana. E hoje, domingo 12 de julho, nosso guia de estudo trouxe a experiência de um cego. Né? E o Renan vai contar um pouco para gente dessa experiência.
1: Bom dia para você que está ouvindo a gente, tá assistindo. É, realmente, como você disse, Jaziel, o nosso guia de estudos está muito especial hoje. Porque esse cego, ele precisou passar por isso. Então nós vamos contar a história do cego de Betsaida O que eu mais gosto de falar na Bíblia é sobre os métodos de Jesus e como ele se relacionava com Deus e com as pessoas. Dentre tantos milagres que ele realizou, há um milagre especial que é esse que a gente vai falar hoje, que foi a cura desse cego, em Betsaida, ela, é ela é relatada, essa cura, em Marcos 8, 22 a 26. E ela ilustra pra gente o plano de Deus, o plano que ele tem de nos usar e fazer e trazer outras pessoas para Jesus. O Evangelho, ele relata que algumas pessoas levaram um cego para Jesus. O cego, é claro, né? Ele não podia ir por conta própria. Os seus amigos, eles viram a necessidade dele ali, a sua dificuldade e levaram ele para Jesus, porque esses amigos eles acreditaram que Jesus curaria aquele homem. Eles tinham fé. Que bom né que ele tinha aqueles amigos. E a Bíblia ela apresenta mais ou menos 25 milagres de cura que foram realizados por Jesus, dentre tantos outros milagres que ele fez. E mais da metade desses 25 milagres, olha que interessante, foi um parente próximo ou um amigo que levou alguém para ser curado. Isso mostra que para muitas pessoas vai ser difícil ir para Jesus e, e, e se aproximar de Jesus por conta própria. A não ser que alguém que tenha fé suficiente dê aquele famoso empurrãozinho, sabe? E leve essa pessoa para Cristo. E aí, a lição que fica é que essa é a nossa função. Nós devemos ser esse amigo. É, assim como esses amigos levaram esse cego para Jesus e Jesus, com o seu poder de cura, ele conseguiu, né, ali dar uma segunda chance para esse cego, uma oportunidade de uma virada da vida dele e, e, e uma cura né, da sua doença, nós também temos essa função de levar essas pessoas que talvez não acreditam como a gente acredita para Jesus. O relato ele ele é bem claro também ao dizer que esses amigos do cego, eles rogaram, suplicaram para Jesus a cura. Isso sugere um pedido gentil e humilde a Jesus, acreditando que Jesus tinha tanto o desejo quanto o poder para ajudar aquele cego também. Essa é a função de um amigo. E aí, eu achei interessante que o guia termina indicando que talvez o cego não acreditasse que Jesus poderia curá-lo num primeiro momento. Mas os seus amigos, sim. Parece que os amigos do cego tinham mais fé do que ele mesmo tinha. E aí a gente faz um paralelo com o que a, o nosso guia está nos perguntando, por que, que esse milagre ele foi realizado em duas etapas? Porque primeiro, o cego ele começa a enxergar uma coisinha ou outra, e depois o cego passa a enxergar tudo. Eu acho que Jesus ali, ele quis trabalhar na fé daquele cego. Talvez no primeiro momento ele não tinha fé suficiente, mas ali quando ele passou a enxergar um pouco, Jesus trabalhou a fé daquele cego e ele falou, não, realmente, se já houve uma mudança aqui, eu posso ser curado de maneira plena. E foi isso que aconteceu. Muito legal como que Cristo, como que os, são os métodos que Cristo usa para mudar a vida das pessoas, né? E também nos ensina que algumas vezes a nossa fé, a fé de um amigo, pode suprir a fé do nosso próximo, às vezes. E os milagres vão acontecer também para servir de testemunho para essa pessoa do poder de Deus, que o poder que ele tem para mudar a vida dela, através da nossa atitude, através da nossa fé e através da nossa confiança em Deus que ele pode mudar a vida da, do nosso amigo, do nosso familiar, né, da pessoa que a gente quer que Jesus transforme. Eu acho que é uma lição que fica para a gente.
0: Praticamente, você deu a resposta aí ao título né, do, do domingo, né? Que é o segundo toque. Né, que No caso aqui, a gente está observando uma situação Jesus, como ele vê a, as pessoas que com necessidades especiais, né? no caso aqui, é um exemplo bom para hoje, de repente, pessoas que estão com dificuldades, têm dificuldades em muitas áreas da saúde, quem sabe, né? é, podem ser alcançadas também. E aquele que estão, aquelas pessoas que estão do lado dessas pessoas que têm necessidades, olhar para Jesus e falar, opa, aqui a gente pode ter uma visão diferente das coisas, né? e trazer essas pessoas para perto de Cristo. Tem mais alguma coisa que você queria ressaltar aí dessa desse assunto? Renato?
1: É, eu gostaria de deixar algumas perguntas, né, para nossa reflexão. É, uma delas é: será que nós estamos vendo as pessoas claramente? As, aquele cego, né? Ele tinha essa dificuldade. Só que os amigos dele perceberam claramente que Jesus ele podia transformar a vida dele. Será que nós estamos tendo essa visão também? Podemos estamos enxergando as pessoas que precisam disso? precisam do toque de Cristo na vida delas? Outra, será que nós estamos prestando atenção na necessidade do nosso próximo? Será que nós estamos vendo claramente se a pessoa precisa da nossa ajuda financeira, da nossa ajuda motivacional, da nossa ajuda relacional? E, por último, será que nós estamos trabalhando a nossa confiança em Deus em benefício das outras pessoas? Ou seja, muitas vezes a gente trabalha né, a nossa confiança pensando só no nosso bem próprio, né? só ah, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, eu preciso disso, mas e aí? Você está trabalhando a sua confiança para alcançar outras pessoas para Cristo? Ou, até melhor, para fazer com que as pessoas enxerguem por elas mesmas de ter Cristo na vida delas? Então, fica para a nossa reflexão isso.
0: Essa semana eu estava ouvindo um podcast e perguntaram para o entrevistado qual era a frase dele mais importante da vida dele. E eu pensei que deve também ser a nossa frase, que essa pessoa respondeu, ela disse assim, o que eu gostaria que a minha vida meu fosse, a, a, que as pessoas lessem em mim a minha seguinte frase, aquele que não vive para servir, não serve para viver, que é uma frase até bem conhecida, mas pouco aplicada, ou pouco desejada, né porque essa frase tem a ver muito com... É, se desvincular de todo o egoísmo, né? de toda ação individual própria para poder olhar para as outras pessoas. Né? Então, acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio que eles estão quer nos levar essa semana. Né?
1: E quando a gente vive para servir, realmente, a vida vai começar a fazer mais sentido.
0: Renan, você trouxe alguma indicação para os nossos ouvintes hoje?
1: A indicação que eu trouxe hoje é um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, o autor, eu não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, porque tá dando uma luz aqui, é esse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É muito legal, é um livro que é muito indicado também, tá, no, na área é, administrativa, na área financeira, é, na área de, e é, principalmente na área de relacionamentos, que é a, a área principal dele, é, inclusive liderança. É, o autor, ele, é, ele se chama Dale Carnegie, eu não sei se é a pronúncia, mas é, é um, uma pessoa muito famosa aí é, na literatura mundial, nesse, nessa nessa temática né, de comportamento, de relacionamento, e eu indico porque é um livro para a nossa vida mesmo, tá? para a gente poder, como o próprio livro diz, fazer amigos influenciar pessoas, para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam bem com a nossa presença, com a nossa companhia. Muito bom.
0: Ah, legal. Então tá aí uma dica... Você tem observado, a gente não indica só livro religioso, mas também bons, outras boas literaturas, né? como essa indicada pelo Renan hoje. Pessoal, então, afinco aí nos estudos essa semana, nos acompanhe e amanhã a gente continua. Até lá!